0: Herzlich willkommen zum Kassenzone, die podcast ausgabe 285, heute mit farmi.ch. Der Gründer und Geschäftsführer Roman erzählt uns im Podcast, warum dieses Geschäftsmodell gerade zu Corona-Zeiten in der Nachfrage explodiert, wie er das handelt. Und äh, wie das auch in der Schweiz im Speziellen funktioniert, weil Farmy gibt es nur in der Schweiz, das ist ein extrem cooles Konzept mit lokaler Belieferung von lokal erzeugten Lebensmitteln, also der lokale Metzger, Bäcker und viele andere liefern dort Lebensmittel ein, die dann auch lokal verteilt werden, ziemlich Coole Nische und äh, ja, die wachsen gerade irgendwie so 200, 300 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Äh, sicherlich eine Erfolgsgeschichte und extrem inspirierend. Wir haben das live aufgenommen, also der eine oder andere von euch hat vielleicht schon dran teilgenommen, konnte live während des Podcasts Fragen stellen. Es wird auch in Zukunft ein paar Live-Podcasts geben, weil wir die in Webinarform relativ einfach aufzeichnen können und die vielen Fragen, die gestellt wurden, auf jeden Fall ganz hilfreich waren. Für die Gesprächsführung, apropos Krisengewinner oder Unternehmen, die zumindest keinen Dip haben in der Corona-Krise, dazu gehört natürlich unser Sponsor ähm, Payback. Die ähm, haben ja auch eine ähm, relativ spannende Studien geschickt, welche Unternehmen gerade profitieren, äh, welche nicht so profitieren, da sind ähm, sehr coole Ergebnisse ähm, drin. Ähm, Thorsten, mein Ansprechpartner bei Payback, sagt äh, Loyalty und E-Commerce natürlich nie im Lockdown. Ähm, die App-Nutzung bei Payback zeigt denen das auch. Die wachsen sehr, sehr stark, ähm, insbesondere der Marktpla Marktplatz wächst. Hier auf hier 50 Prozent. Die mobile Reichweite, also die Reichweite per Payback-App äh, in den gängigen Analyse-Tools ist ähm, sehr, sehr groß. Die haben teilweise 200 Prozent so viel Reichweite, also tägliche Zugriffszahlen, ähm, Visa Lando und äh, deren Kundenwachstum beschleunigt sich äh, gerade relativ stark. Und die dürfen auch gerade einen neuen Partner begrüßen mit EMP. Da gibt es extrem coole Rock-T-Shirts. Der war auch schon mal im Podcast hier bei äh, Kassenzone. Ähm, und deshalb äh, freue ich mich, wenn ihr euch da mal die Studie anguckt. Ähm, da ist zum Beispiel auch drin, wie, wie die deutschen Kunden Marktplätze nutzen. und ähm, Also eine relativ aktuelle Studie aus dem April und ähm, von allen Befragten, das ist so eine repräsentative Stichprobe äh, der Erwachsenen in Deutschland, äh, nutzen dort über 80% Prozent schon ähm, Amazon, ähm, über 40% Bayback im Vergleich dazu nur 20% Prozent ähm, ähm, Zalando oder 29% Otto.de. Also ganz, ganz spannende Zahlen, muss jeder für sich so ein bisschen interpretieren. Ich versuche das hier auch zum Download anzubieten, aber jetzt wollen wir uns erstmal eine Erfolgsgeschichte anhören von FAMI. Roman, herzlich willkommen zu unserem ersten Live-Kassenzone-Podcast. Getrieben durch die Corona-Pandemie machen wir jetzt ja alles virtuell und haben herausgefunden, da können wir auch Podcast natürlich live aufzeichnen und Zuschauer können teilnehmen. Du bist in der Schweiz, ich bin hier in Norddeutschland. Schon mal herzlich willkommen zu diesem Format. Unsere Zuschauer können auch gleich live Fragen stellen, aber wir starten erstmal wie immer mit der Frage, wer bist du und was machst du?
1: Ja, Alex, vielen Dank schon mal für die Einladung. Große Ehre für mich. Ich bin ja ein äh, langjähriger Zuhörer von deinem Podcast. Ähm, ich heiße Roman Hartmann, bin 39, bin Mitgründer von Farmi.ch. Wir haben es mit meinem Co-Founder Tobias ist in 2014 in Zürich gegründet. Ähm, wir sind beide Geschäftsführer. Ich bin mehr so für die Sales-Seite, Sortiment und IT zuständig und Tobias Managed all die Operations. Genau, was, was ich vorher gemacht habe, über 12, 13 Jahre inzwischen, glaube ich, E-Commerce-Erfahrung. Ich war bei D-Group nach dem Studium. Ich habe in Hamburg studiert, technische Betriebswirtschaft. Und bin dann bei Diligence damals jetzt D-Group eingestiegen als Berater. Dann äh, hat, hat man E-Ventures ins Leben gerufen. Und Andreas Haug, der dann eine, einer von den Partnern der D-Group damals, hat mich mit ins Team geholt und so bin ich in die Startup-Szene reingerutscht, habe sofort das Verlangen verspürt, die Seiten zu wechseln, äh, hat, hatte daraufhin die Möglichkeit bei der Otto-Group anzufangen und zwar in Moskau. Ich habe dort einen Shopping-Club mit aufgebaut, Online-Shopping-Club für Fashion und Accessoires. Und bevor wir Farmi gegründet haben, habe ich erst versucht gehabt, ein Startup in Moskau zu gründen. Das war so ein Online-Baumarkt, bin äh, ziemlich klar gescheitert. Und habe dann äh, die Kräfte nochmal gesammelt und mich mit Tobias dann äh, kurz geschlossen. Und dann haben wir ähm, ein anderes Modell hier in der Schweiz gegründet.
0: Okay, und bei diesem anderen Modell, du schickst auch mal so äh, ganz hübsch formatierte Newsletter ja. und äh, hältst dann quasi immer die, äh, sozusagen die Stakeholder so ein bisschen bei Laune und erzählst, was ihr. Mhm. Was ihr so macht. Ich kann auch gleich noch mal zwei, drei Zahlen vorlesen. Den sozusagen ja. den vor Corona-Newsletter, den letzten nicht bekommen habe, da habt ihr gesagt, 10 Millionen Umsatz und starkes, mhm. starkes Wachstum mit 10 Millionen Franken. Vielleicht kannst du ja. noch mal ein bisschen was konkret zu dem Geschäftsmodell erklären, was sie eigentlich macht. Ich beschreibe das immer so ein bisschen als Picknick der Schweiz, aber ich glaube, das trifft nicht 100 Prozent zu. Also, was macht ihr eigentlich genau?
1: Es hat mit Picknick nicht so viel zu tun. Wir sind gestartet als Online-Markt äh, für Bauern und lokale Produzenten. Wir verbinden äh, aus der Region die Produzenten und Bauern direkt mit den Konsumenten der Region. Wir haben mittlerweile zwei Standorte: eins hier in Zürich, ein Hub nennen wir das, und einen zweiten Hub in Lausanne, von wo wir die französische Schweiz beliefern, also die Genfersee-Region. Das ist komplett abgekoppelt vom Sortiment her. Das ist ein, äh, sind wirklich andere Sortimente, auch andere Kommunikation. Aus der Kundenperspektive würde man das so beschreiben, was die Vorteile sind. Einerseits, man sieht immer, wer der Produzent ist. Das ist eine hundertprozentige Transparenz, was die Herkunft dann betrifft. Man hat immer ein Gesicht auf der Produktseite und kann das Produzentenprofil bei Interesse besuchen und sich die Informationen anschauen. Über, den, über die Menschen hinter dem Produkt. Das ist das eine. Dann das zweite ist, wir liefern qualitativ die beste Ware, die man kriegen kann. Es ist ähm, hauptsächlich Bio, ähm, größtenteils aus der Region, das was geht. Und es ist frischer als das, was man im Supermarkt kaufen kann.
0: Kannst, kannst, du mal so einen klassischen, kannst du mal so einen klassischen Warenkorb beschreiben? Also wenn ich jetzt äh, in eurer Lieferregion wohnen würde, ich gehe auf eure Webseite, was, was lege ich da in meinen Warenkorb so typischerweise ja. und äh, also, wie, wie, funktio wie funktioniert quasi diese Zustellung?
1: Ähm, die Kunden kommen zu, uns, kommen zu uns in erster Linie wegen den frischen Kategorien, also Früchte, Gemüse, Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Bäckerei, Sortiment äh, und kann man aber die Möglichkeit, den kompletten Wocheneinkauf bei uns einzukaufen. Aber die äh, U-Motivation ist wirklich, äh, ich will frische Ware von äh, Produzenten aus der Region. Ähm, und da legen sie das rein, was sie gerne konsumieren möchten. Sie kaufen meistens fürs Wochenende ein oder für die Arbeitswoche. So, mhm. und dementsprechend unterscheiden sich die Körbe im Wochen also Wochenendwarenkorb. Gibt es viel äh, Fleisch? Gibt es Wein? Auch ähm, prozental mehr als in dem Warenkorb, der für die Arbeitswoche bestimmt ist. Wir haben 70% frischer Anteil, was sehr hoch ist im Vergleich zu jedem anderen. Sei es offline oder online, ist es eh das Gegenteil. Man hat da eh so 30% frischer Anteil und der Rest ist mehr aus der Vorratskammer. Heißt aber nicht, dass wir keine, keine Trockenware anbieten. Die haben wir auch, hauptsächlich in Bioqualität. Wir haben insgesamt 12.000 Produkte inzwischen, sorry für die Geräusche hier, ist, ich sitze hier mitten in, 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 im Lager sozusagen äh, und es wird hier gerade noch eine Kühlzelle angeschlossen. Ah. Ähm, wir müssen hier ausweichen so schnell wie möglich. Genau, ähm, Wobei ich jetzt stehen geblieben? Das sind so die Warenkörbe. Es sind, und, ähm, ich, ich bin, wir sind ja auch, was die Zahlen anbetrifft, sehr transparent da auch, wir haben da keine Hemmungen auch Zahlen zu teilen, wir haben äh, vor der Corona-Krise 120 Franken waren durch, also waren wert gehabt im Durchschnitt. Jetzt sind wir bis zu, in Mai schon, äh, für die Bestellung in Mai haben wir 200 Franken. Ähm, Erstbestellung ist, ist unter 100, Folgebestellungen sind, gehen Richtung 140, 150.
0: Und kannst du mal so einen typischen Kunden beschreiben? Also ähm, ähm, ja. der, der, also wie oft bestellen die und vielleicht auch ein bisschen was dazu sagen, was wir gerade im Ausland auch sehen mit Okado und Co. oder auch in Deutschland jetzt mit Rewe. Ähm, da würden ja gerne viele Kunden online bestellen, aber es gibt gar keine Lieferslots mehr. Ja, bei Rewe ja, kann genau. quasi für drei Wochen einen Slot bewerben. Ähm, wie ist das bei euch? Also könnt ihr überhaupt liefern und äh, wie wie was ist so ein typisches Bestellverhalten? Also kommt der Kunde dann jede Woche einmal für... 100 Franken wo das erst so, oder so ein Monatseinkauf für so ein exklusives ähm, Wochenende?
1: Ja, also wir müssen hier auf jeden Fall unterteilen, für die, also die Welt vor der Krise und nach der Krise ist es, äh, äh, beziehungsweise während der Krise ist eine andere. Ähm, vor der Corona-Krise die sogenannten farmy fans die sehr loyalen Kunden, die haben wöchentlich bestellt. Äh, manche auch zweimal pro Woche. Wie gesagt, fürs Wochenende, für die Arbeitswoche. Das sind die Kunden, die im Endeffekt den, den größten Teil des Umsatzes ausmachen. Bis zu 70, 80 Prozent des Umsatzes werden durch diese Fa Haushalte, die wir farming fans nennen, generiert. Ähm, was jetzt, jetzt ist natürlich eine große Herausforderung für uns, weil äh, wir sind zum Teil, ja, in, also wir haben Vorlaufzeit für, für, für die nächste Lieferung. Wir haben das strategisch so aufgegleist, wir schalten 50 Prozent der Kapazitäten für, ähm, für Mai frei, sodass jeder bestellen kann für irgendeinen Tag. Wir sind im Moment äh, bei frühstmöglichem Slot für Neukunden, zum Teil im Mitte Mai. Ähm, und Woche für Woche schalten wir die anderen Kapazitäten für die Folgewoche frei. Und die sind sichtbar erst für die Stammkunden und für Risikogruppen und wenn was übrig bleibt, dann sehen das auch die neue Kunden.
0: Ah, okay, das heißt, wenn ich jetzt wenn ich jetzt schon seit zwei Jahren Farmi-Kunde war... Ja, nicht mal zwei Jahre,
1: wenn du, was weiß ich, die letzten Monaten ein paar Bestellungen platziert hast, bist du auch schon...
0: Okay, aber dann, dann kann ich ohne weiteres für nächste Woche was bestellen?
1: Wenn du schnell genug bist, ja.
0: Okay. Und kannst du ein bisschen was, weil du, die ihr habt wirklich sehr, sehr transparente Zahlen. Also ich glaube, ja. es gibt kein, kein Lieferbusiness, was so transparent äh, 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 kommuniziert. Ihr habt in dem in äh, in dem äh, in dem Newsletter zu, sozusagen zur Corona-Krise auch gesagt, ihr steigert euer Personal relativ stark. Ihr habt im mhm. Februar 31 Lagerarbeiter gehabt, im April 72, ja, in, äh, im, im Februar 20, 30, 35 Kuriere, ja. Im April schon äh, 70, jetzt haben wir dann zwei Schichten, 40.000 verpackte Produkte am Tag, mittlerweile von 7.500, also riesig, riesig groß. Ähm, ja.
1: Also das wenn, wenn, wir sind nicht groß, aber das Wachstum ist riesig, das ist klar. Ja. Also,
0: naja, also jetzt 140 Leute, die dafür arbeiten, das ist ja schon eine ganze Menge, aber äh, da frage ich mich, wie, wie orchestriert ihr das, also wenn ihr die Ware abholen müsst bei diesen äh, lokalen ja. äh, Produzenten oder liefern die das alles in euer äh, zentrales Warehouse ein?
1: Ja, das ist sehr komplex. Das sind, wie gesagt, zwei Hubs. Da gibt es Produzenten und Bauern, die angeschlossen sind an den einen Hub oder an den anderen. Wir haben, wir nennen das cross Docking modell Wir sammeln, also ich erzähle, wie das normalerweise funktioniert, nicht wie es jetzt in der Krise funktioniert. Wir sammeln Bestellungen jeden Tag. Und automatisch um, um halb eins nachts geht die Bestellung äh, an die Produzenten, an die Bauern für den Folgetag. Sie wissen dann nachts final, was sie an, am nächsten Morgen liefern müssen. Dann kommt die Ware hier in die einzelnen Hubs äh, bis 10 Uhr morgens rein. Das heißt, ein einzelner Bäcker fährt los, also er backt erstmal ja, nachts über das, was er uns liefern muss, dann fährt er los und ist um 10 Uhr im Hub. Es gibt mehrere Abholrouten, wo wir selber abholen und es gibt Produzenten, die an uns liefern. Also Metzgereien liefern alle an uns, weil die eh irgendeine Logistik haben, auch Fischhändler liefern an uns. So, und dann wird es umverpackt in einzelnen Kundenbestellungen tagsüber in unseren Hubs und ab 15 Uhr gehen die Kundenbestellungen raus und die ersten Kuriere fahren los und Einfach mal 21 Uhr, 22 Uhr ist die, ist der Hub sozusagen leer, dann ist alles äh, ausgeliefert, äh, bis auf einzelne, also wir haben circa 2.000 Produkte, die wir auf Lager liegen haben, oder es sind, glaube ich, mittlerweile mehr als 3.000, 4.000, ja. Das sind Trockenware-Sortiment, äh, vor allem aus dem Ausland, der EU-biozertifizierte Ware, äh, die nehmen wir auf Lager, ja. Aber all die frischen Produkte, die kommen täglich,
0: und über wie viele viel Kunden reden wir denn? Also bei 10 Millionen äh, ja. Umsatz 2019 äh, reden wir da über äh, 100.000 aktive Kunden oder mehr? Nein, oder mehr?
1: weniger, klar. Es sind die damals oh, 12.000, je nachdem, wie du die definierst. Also um die 12.000 aktive werden das also zu Ende okay. des Jahres, ja.
0: Okay und jetzt wie er jetzt aber jetzt so wie er gerade wach, wachst und ich gehe mal ja, davon aus dass die äh, wenn ihr es schafft äh, ähnlich wie Picknick die Lieferqualität hochzuhalten also die Bestandskunden ja. da auch entsprechend zu, äh, ja. zu freuen da dürfte der äh, also ob ihr 100.000 Kunden dann schon schafft dieses Jahr muss man dann sehen aber da dürfte der wahrscheinlich deutlich deutlich wachsen dieses Jahr richtig ja
1: klar also ich, was danach passiert kann man natürlich äh, nur ja kann man nicht hundertprozentig voraussehen, sagen wir mal so, ja. Aber jetzt sind wir extrem stark gewachsen, das ist schon so, ja. Und,
0: und ich glaube, woher der Picknick-Vergleich kommt, ist so ein bisschen diese Autos, die ihr habt, die sehen so ja. ähnlich aus, ja. Ähm, äh, fahren die auch Batteriebetrieben? Habt ihr da auch so ein Milchmann-Prinzip oder ist das eine klassische äh, so eine Slot-Logistik?
1: Ja, also wir sind hier sehr offen, wir haben uns natürlich unterschiedliche Unternehmen inspirieren lassen und, und schauen uns ja mal um, wer, wer was macht, ja. Und was wir bei, bei Picknick gut fanden, das ist der Einsatz von Elektroautos. Wir haben die gleichen im Einsatz. Und dass man, äh, was uns aber gravierend unterscheidet von, von dem, was, wie, wie das Picknick gelöst hat, wir haben nicht nur einen vordefinierten vor, vor Slot pro Tag. Wir, wir bitten äh, dem Kunden dreimal drei Slots jeden für jeden Tag an. Man kann für Vormittag, für Nachmittag und für abends bestellen. Das sind zwei Stunden Slots, äh, also Lieferfenster. Und an dem Tag, wo die Lieferung kommt, wird das genau durch das Routenplanungstool definiert, auf die Minute genau, wann, wann der Kurier wirklich bei dem Kunden eintritt. Und der Kunde bekommt eine Push-Nachricht morgens mit der exakten Lieferzeit und kann das dann auf der, auf der, auf der App, so ähnlich wie bei all den Taxi-Apps, ja, verfolgen, wo der Kurier gerade ist.
0: Oh, okay, und, hier auch und, und bei Picknick?
1: Ist ja, die liefern einmal pro Tag. Ja, aber gut,
0: die, die, die Logik bei Picknick ist ja auch, dass sie damit, äh, dass sie damit eine höhere Effizienz der Lieferung schaffen, dass sie quasi deutlich ja. mehr Drops pro, äh, pro Stunde ähm, schaffen. Wie siehst ja. du das?
1: Ja, wir, wir haben uns da mit, mit Picknick auch ausgetauscht und. Ähm, Sie die sind mittlerweile wahrscheinlich effizienter, was das dann betrifft. Aber wir wollen hier einen gewissen Kundenservice liefern. Also ich bin ja auch hier offen. Wir sind jetzt bei zwischen vier und fünf Drops pro, pro Stunde. Und äh, historisch sind wir anders gestartet. Wir haben wir haben unsere Kunden verwöhnt und im Endeffekt die hatten schon immer die Möglichkeit, für morgens, für abends und für für Nachmittags zu bestellen. Wir wollten jetzt nicht äh, ähm, beim Service irgendwelche beim Kundenservice irgendwelche ähm, ja, Rückschritte machen und im Endeffekt haben wir es hinbekommen, dass das doch sehr effizient ist und, und was für uns ja entscheidend ist, die Kosten pro Lieferung sind sehr tief, also wir sind, was das betrifft, sind wir viel viel Kosten also die Kosten sind ein Bruchteil von dem, was wir an externe Dienstleister zahlen würden, sagen wir so. Mhm.
0: Okay, okay, verstehe ich. Ich würde hier mal ein paar Fragen aufnehmen, die aus der aus der Zuschauerrunde ähm, kommen, ja. äh, bevor ich quasi jetzt hier mit meinen Fragen weitermache. Ähm, die erste Frage, oder eine, die da auch dazu passt, ist, wie viel Sendungen werden pro Tag momentan verschickt? Ich versuche es mal zu errechnen. Ihr habt quasi 70 Kuriere. Wahrscheinlich habt ihr dann auch ähm, habt ihr 70 Autos. weiß ich nicht, wenn ihr ein Zweischichtsystem ausliefert. Vier bis fünf Drops pro Stunde. 50 mal zehn Stunden 500 Vielleicht so 2.000 äh, bis 4.000 Bestellungen am Tag, wäre jetzt meine Schätzung?
1: Nein, es ist weniger.
0: Weniger? Wie, wie viel weniger?
1: Ja, es ist je nachdem, was für ein Tag. Ähm, an, an, also es sind im Durchschnitt um die 1.000 jetzt im Moment, würde ich sagen.
0: Ja. Hm. Okay, gut, aber okay. Ich, ich war zumindest jetzt mit dem Faktor 10 falsch. Immerhin, ja. äh, Okay. Dann die nächste Frage, ähm, woher kennt ihr die Verfügbarkeit von frischer Ware zum Zeitpunkt der Bestellung? Also wenn die ja. Ware erst x Tage später produziert und ausgeliefert äh, ähm, wird, es dann kennt man ja erst die Lager- und Bestellmenge.
1: Sehr wichtiger Punkt, das ist natürlich eine große Herausforderung. Ähm, da gibt es kein Patentrezept, wir, wir müssen mit jedem einzelnen Produzent das anschauen. Ähm, Im Endeffekt, alles was online ist, muss verfügbar sein. Hm. Und wenn wir jetzt eine Bäckerei als Beispiel nehmen, es gibt äh, Sortimente, die kann er nicht in, unendlich, in unendlicher Menge produzieren. Das schafft er zeitlich nicht und da definieren wir Limits pro Tag. Wenn er sagt, ich kann nur 120 Croissants pro Tag backen, dann wird diese Zahl im System hinterlegt und sobald das 120. verkauft ist, geht das Produkt offline.
0: Ah, okay, okay. Aber das heißt, und, und habt ihr dann auch so eine Abwägung? Das war auch eine Frage, die kam hier in der SMS-Gruppe von Kassenzone. Ähm, mhm. Wenn man so zwischen Wachstum und äh, Qualität abwägen muss, also Croissants ist ein gutes Beispiel oder der lokale Metzger, äh, ihr habt jetzt ja wahrscheinlich mehr Nachfrage nach bestimmten Produkten, als ihr überhaupt nachliefern könntet. Also Klopapier zum Beispiel. Äh, da weiß ich jetzt nicht, ob man in der Qualität überhaupt Einschränkungen machen kann, aber ähm, sagt ihr dann irgendwann, nee, also wir, wir trauen jetzt diesen Metzger, der sich hier angemeldet hat, dem trauen wir nicht zu, dass er 500 Metwürste am Tag liefert, das kann gar nicht passen von der Qualität. Habt ihr solche, so eine Art Qualitätsmanagement?
1: Ja, schon, aber mit dem Produzenten, mit denen wir arbeiten, die sind qualitativ sehr sehr sehr, sehr gut und, und wir haben einfach die Besten schon von Anfang an ausgesucht. Meistens sind die zertifiziert die und äh, qualitativ haben wir da jetzt keine, keine Schwierigkeiten. Na klar, aber wir schauen immer auf die Qualität, es gibt hier Verkostungen, es gibt hier äh, Stichproben und so weiter und äh, Sobald was vom Kunden gemeldet wird, leiten wir es weiter an die Produzenten.
0: Okay, und es gibt hier so ein paar Fragen im Chat zum Thema Wachstum. Wenn ja. du sagst, du bist jetzt so bei 12.000 Kunden, vielleicht schaffst du es ja dieses Jahr auch 50.000, 60 60.000 Kunden, who knows? Also wir waren bei
1: 12.000 vor, vor ja. einem Jahr sozusagen. Ja.
0: Ah, okay. Also, ich hatte das dem Miki Müller auch gefragt von, von Picknick, den Gründer was hemmt euer Wachstum? Weil per se ist das ja ein total sinnvolles Modell. Also lokal, ja, ja. Produkte und, äh, und äh, äh, alles ganz nett und elektrische elektrofahrzeuge, das passt ja total zum Trend, auf jeden Fall auch für urbane, äh, für, für urbane Gegenden. Also warum mhm. kannst du nicht 500 Prozent im Jahr wachsen? Warum kannst du nicht schnell nach Österreich expandieren oder nach, oder nach Deutschland? Also ja. wie, 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 siehst, wie siehst du das?
1: Ja, ja es gibt, äh, da, da gibt es mehrere Gründe. Mal schauen, was was die Corona-Krise verändert. Aber vorher war es so, dass wir in der Schweiz und in Deutschland ist es ähnlich. Es hat niemand hier großflächig eine Aufklärungsarbeit durchgeführt in Form von Marketing. Also das, was zum Beispiel Salander in Fashion-Industrie gemacht hat. Also niemand hat da wirklich große Beträge in Marketing gesteckt und, und, und die, die Konsumenten aufgeklärt. Die, die Hemmschwelle, Online-Lebensmittel zu bestellen, ist, ist, ist sehr hoch. Ähm, und de, wir sind vergleichsweise klein, wir haben jetzt nicht die Marketingbudgets budgets um, um kompletten Markt aufzurollen. Wir haben eigentlich, unsere Hypothese war immer die, wie in der Schweiz gibt es zwei große Player, mit Corporate Home und Le Shop, die seit über 20 Jahren auf dem Markt sind, und die werden den Markt ähm, aufbauen, Marketingseitig und wie 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 schwimmen sozusagen mit, aber das haben sie in den letzten Jahren nur wenig getan. Also die haben eigentlich bewusst äh, jetzt nicht aggressiv äh, Marketing betrieben und so weiter. Das ist eins einer der Gründe und der zweite ist auch ähm, investorenseitig. ist ähm, Vor der Krise war es schon so, dass das E-Commerce an sich äh, ist ist so ein schwieriges Pflaster und, und Lebensmittel auch sowieso es ist es. Äh, äh, da haben viele Respekt vor. ja und um das, das das groß zu finanzieren hm. es endet sich wir spüren das jetzt schon das ist auf, sowohl Investorenseite als auch kundenseitig die die Krise wird sehr wahrscheinlich nur sagen alle Experten voraus den den Lebensmittel-Online-Handel extrem verändern weil es gibt sehr viele Neukunden nicht nur bei uns sondern bei allen anderen und sie haben ja jetzt während der Zeit den, den Kanal getestet und viele von denen werden das wahrscheinlich auch nach der Krise tun. Okay. Also diese Aufklärungsarbeit, von der ich gesprochen habe, die, die hat die sozusagen die.
0: Okay, weil die findet jetzt also... gut, Aber das ist ja eigentlich ein interessanter Zeitpunkt für euch. Also mal gucken, ja. wie lange die Krise dauert, aber es könnte durchaus sein, dass das Wachstum damit massiv beschleunigt ist, weil die Kunden besser ausgebildet werden und jetzt ja, merken, genau. was für ein Vorteil das ist. Und ihr habt ja diese... Diesen, diese löbliche ähm, Entwicklung jetzt genommen oder dieses Modul eingebaut, bei dem ihr sagt, es gibt halt Risikogruppen, keine Ahnung, besonders Alte oder Kranke, die haben noch ein paar Lieferslots, äh, für, für die reserviert ihr quasi Lieferslots vor. Die müssen jetzt nicht vier Wochen warten, mhm. was ich extrem cool finde. Und äh, ähm, äh, das glaub ist, ich, glaube ich, eine coole Idee. Ähm, äh, da da fragt Eine Frage im Chat ist hier auch, welche Rolle spielen B2B-Kunden, äh, zum Beispiel äh, Kaffee, Zucker oder auch B2B-Unternehmen wollen ja den frischen Obstkorb haben. Ja, das Office, was sich beliefern lässt. Äh, viele haben mittlerweile auch eine eigene Kantine. Da könnte man noch Hackfleisch jeden Tag hinliefern für, für Burger. Hat das irgendeine Bedeutung in eurem Business?
1: Bei uns nicht groß bisher. Wir haben um die 5% des Umsatzes machen wir mit Business-Kunden. Das sind hauptsächlich Büros, die Früchtekisten äh, oder irgendwie Milch und Kaffee bestellen und so weiter. Gastronomie zu beliefern haben wir nie versucht auch nicht in Anspruch gehabt, weil das doch ein anderer Markt ist. und andere komplett andere Preise, andere Qualitäten. Okay. Die Gastronomie an sich muss extrem auf Kosten schauen.
0: Okay, ja, wenigen, ja, kann Stellen ich verstehen. Ich ja. ja, da kenne ich einen guten sozusagen Rindfleischproduzenten, der eine ähnliche Erfahrung äh, gemacht hat. Ja. <lacht> die, ähm, äh, eine andere Frage ist, äh, die passt, glaube ich, auch zu der Diskussion. Ähm, aktuell ist in Zürich für Neukunden wird irgendwie 15. Mai als erster Termin angegeben äh, wenn ich jetzt aber Bestandskunde äh, also mhm. die Frage ist ja konvertiert das überhaupt also ich hatte quasi bei Rewe ja. damals auch immer das Gefühl wenn das irgendwie erst in drei, vier Tagen geliefert wird was ja schon viel viel näher dran wäre als jetzt der 15. Mai brechen Leute ab und gehen trotzdem im, im Supermarkt also hast du eigentlich heute noch eine Conversion eine sinnvolle Conversion Rate für Neukunden auf der Webseite obwohl du erst Slots in einem Monat anbieten kannst
1: Erstaunlicherweise ja. Die ist höher als vor der Corona-Krise. Oh, Nach wie vor. Also der, der Peak ist jetzt, äh, war Ende März, glaube ich. Da haben wir den, den höchsten Umsatz überhaupt äh, pro Tag gehabt. Und äh, jetzt, ich, ich kann es nur zum Teil nachvollziehen, aber die Leute bestellen für für, für Mitte Mai, ja. Okay, krass. Und, aber wie, wie gesagt, äh, Stammkunden bekommen von uns Slots für nächste Woche auch also ja. Lieferkapazitäten.
0: Okay, und das finde ich, und so. macht ja auch Sinn. Die Leute, die schon länger dabei sind, müssen ja. belohnt werden. Also die
1: wieder äh, dahinter ist, wieso? also es gibt, es gibt Bedarf, es gibt äh, den Wunsch von Neukunden, den Service auszuprobieren und das kostet uns nichts. Ähm, deswegen geben wir denen die Möglichkeit, für Mai zu bestellen. Wenn sie für Mai bestellen möchten, dann, dann äh, warum nicht, ja? Und ähm, wir geben da aber nur Höchstens 50 Prozent der Kapazitäten geben geben wir offen für für diese Slots, die erst in einem Monat, wo erst in einem Monat die Ware kommt, und die anderen Kapazitäten reservieren wir für für Stammkundengeschäft.
0: Okay, von den Lieferungen, also insbesondere weil viele Neukunden jetzt dabei sind, wie viele Lieferungen können nicht angenommen werden? Und was macht ihr dann, weil ja viele frische Sachen da drin sind, irgendwie Fleisch, äh, Obst und Co.? Gibt's das oft? Dass Ach so, wenn Kunden,
1: ja? Das ist in der Schweiz überhaupt kein Thema. Hier wird äh, äh, fleißig deponiert. Ja, äh, 40% aller Bestellungen werden, werden vor, die, vor die Tür abgestellt. Das, das, hat, geht
0: auch, das geht auch, habt ihr so Kühlboxen oder wie macht ihr
1: das? Das wird gekühlt geliefert, wir haben nicht Boxen, sondern so Kühltaschen und, und Kühlelemente drin. Ähm, das, das ist in der Schweiz ziemlich normal. Okay, das also das ist, also quasi,
0: Wenn Leute nicht vor Ort sind, dann habt, damit habt ihr gar nicht so ein großes Problem.
1: Überhaupt nicht. Es gibt sehr viele Kunden, die wollen, dass wir das sogar deponieren, vor allem jetzt. Ja. Und es gibt bei uns auch die Möglichkeit, einen Kommentar ab zu, äh, zu hinterlassen bei der, im checkout prozess wo man genau angeben kann, wo soll das deponiert werden. Und da gibt es ganz, ganz wilde Empfehlungen immer. Mhm. Äh, weiß ich nicht, ihm hinter die Tür äh, steht ein Tisch und unterm Tisch bitte abstellen und dann weiter.
0: Okay, und, und habt ihr dann auch eine Restriktion, was die Postleitzahlen angeht? Oder wenn ich jetzt auf irgendeiner Berghütte wohne in der Nähe von Zürich, würde die
1: auch liefern? Mhm. Ähm, wir liefern generell schweizweit, aber nur in den Kernregionen liefern wir selber. Das heißt, im, im Raum Zürichsee, Zürich, also um, um den See in Zürich und in genfersee liefern wir selber mit den Elektroautos. Und äh, der Rest der Schweiz wird durch einen äh, Dienstleister beliefert, das ist ein Kühllogistikdienstleister, und der kann bis in die entlegenste Region theoretisch liefern. Ja. Und es gibt auch Kunden, die, die von dort aus bestellen.
0: Ah, oh, okay. Und beim Thema Obst und Co. denkt man ja immer sofort an so ein Abo-Modell. Ist das auch Teil eures Geschäfts? Also können Kunden sich irgendwie regelmäßig beliefern lassen mit frischen Bananen, Äpfeln oder was auch immer, die gerne ja. zu Hause
1: haben? Ja, ganz ehrlich, wir, wir haben es immer wieder probiert. Wir haben Abo-Kunden, aber jetzt, das, das sind keine nennenswerte Prozentsätze im Moment noch. Ah, oh, okay. okay. Die meisten sind Businesskunden, die die gleiche Früchtebox jede Woche bekommen.
0: Ja, und wie hoch ist, also ich, um jetzt einmal ein bisschen zurückzukommen, jetzt müssen die Chatfragen einmal kurz pausieren, vielleicht können wir den nachher den Matthias Schumer mal dazuschalten, man kann das Audio ja. auch dazu schalten äh, der hat ja schon viel über Food auch geschrieben bei e hat bestimmt noch spannende Fragen. Ähm, bereite dich schon mal mit einem guten Mikro vor, Matthias. Äh, vielleicht einmal kurz zurück in den äh, klassischen Kassenzone-Duktus, und da reden wir ja auch immer so ein bisschen über woher kommen die Kunden, wie teuer die, sind die? Jetzt habt ihr quasi einen hohen Kundenzulauf, organisch, ja, weil das jetzt gerade okay. äh, die Krisenzeit ist, ähm, aber wenn so ein Kunde einmal drin ist bei euch, wie treu ist der oder habt ihr so eine Churnrate, wo er sagt, so nach der dritten Bestellung muss man da schon mal irgendwie einen Gutschein äh, reinlegen in das Paket, damit der Kunde bleibt?
1: Ja, wir haben hier die Herausforderung, dass der die zweite und dritte Bestellung platziert und wenn er mal die dritte platziert hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass er auch wirklich loyal bleibt. Also wenn wir Aha. die Hotel-Analyse machen, äh, haben wir den Fokus in den letzten zwölf Monaten darin gehabt, dass wir die zweite und dritte Bestellung erzogen haben.
0: Okay, und von den Kunden, die als Neukunden in den letzten zwölf Monaten sich angemeldet haben, wie viel werden davon Bestandskunden beziehungsweise wie viel bleiben einmal Besteller?
1: Ja, es ist wieder eine Definitionsfrage, wie du das definierst. Im Endeffekt, die Kunden, die dann jede Woche oder jede zweite Woche bestellen, in den Kerngebieten es liegen schon bei 15 bis 20 Prozent. Hm.
0: Okay. Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal ziemlich ordentlich. Und müsste ja, dann überhaupt. Da waren wir aber
1: natürlich ganz woanders vor, vor ein paar Jahren. Wir haben da extrem ja. viel optimiert und gearbeitet.
0: Müsst ihr denn überhaupt viel Geld ausgeben für, für Online-Marketing? Du schreibst ja selber in der Pressemitteilung, ihr seid ja der drittgrößte Online-Lebensmittelhändler ja. ähm, ähm, in der Schweiz. Müsste jetzt bei Google ähm, oder wo auch immer äh, Geld ausgeben für jetzt online bestellen oder jetzt Lebensmittel online bestellen? Oder wartest du, dass der Markt sich, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, selbst entwickelt?
1: Im Moment machen wir aktiv kein Marketing, also nichts, was uns kostet. Ähm, vor der Krise natürlich, ja klar, wir haben hm. jeden Monat äh, ziemlich für unsere Verhältnisse ziemlich hohen Betrag für Marketing ausgegeben.
0: Und welche Kanäle funktionieren da für euch? Also ganz klassisch Google, Facebook oder macht ihr auch so LinkedIn? Ja, klar. Sagst, so genau. high, high, high Network Individuals in Zürich, kann man über LinkedIn besser targeten als über Google. Äh, äh, den schickst du dann Farmy-Anzeigen.
1: Ne, also wir haben ganz, ganz klassisch so einen Cross-Channel-Mix, wir, wir machen sehr viele AdWords-Anzeigen, äh, SEO ist für uns extrem wichtig, wir haben da sehr viel optimiert in den letzten Jahren. Äh, bei uns die Herausforderung war ja immer die, dass, dass der Kunde ziemlich lange braucht, bis, bis er den Service ausprobiert. Wir waren bei neun Touchpoints am Anfang äh, und sind jetzt mittlerweile bei vier Touchpoints im Durchschnitt, bis der Kunde das erste Mal bestellt. Das heißt, um das Ganze zu managen zu optimieren, muss man sehr viel äh, Tag in Einsatz haben und das haben wir alles in House entwickelt. Äh, wir haben ein Kampagnen-Performance Monitoring Tool, wo wir, äh, wo, wo wir analysieren automatisch, welche Kampagne funktionieren gut, welche schlecht, wenn sie wenn der Marketing Manager alarmiert, sobald eine, eine Kampagne nicht, nicht gut performt, kann er das abschalten. Wir haben ein eigenes Channel Attribution Modell. Äh, wir können das Tool, wir haben ein Tool, wo wir Performance First Click, Last-Click und uh, Position-Base optimieren können. Also es ist ja ziemlich professionell aufgestellt mittlerweile.
0: Okay, und äh, oh, oh, ver verstehe ich, also quasi Kundenakquise, uh, jetzt, also vor der Krise ist es was anderes als jetzt während der Krise, hm. jetzt müsst ihr quasi, braucht ihr gar keinen äh, Top of the Handel Marketing äh, äh, zu machen. Der Wettbewerb ist ja auch ziemlich ähm, äh, ja lahm in der Schweiz. Es ja, gibt ja kaum quasi Händler, die jetzt da um die Ecke kommen. Die meisten äh, die meisten hoffen im Grunde genommen, dass die Leute weiter in den Laden kommen, was ich ich persönlich für ziemlich doof, find, doof halte, aber okay, gut für euch. Äh, oh, also ihr könnt die Kunden günstig akquirieren, ihr habt eine gute Conversion-Rate äh, also heute, dank den ganzen Optimierungen in die Bestandskunden hinein. Ihr habt das. Äh, wir haben noch nicht gesprochen über das ganze Thema Margen. Du hast gerade beschrieben, sozusagen die Marge ist natürlich äh, limitiert. Ne? Das funktioniert zum Beispiel nicht für B2B. Ihr könnt jetzt keine Restaurants beliefern. Das funktioniert mhm. in der Kalkulation nicht. Ihr könnt jetzt aber auch nicht 200, 300 Prozent Aufschlag nehmen, wie es jetzt zum Beispiel ein Fashionhändler nehmen könnte, wenn er selber äh, produziert. Habt ihr damit ein Problem? Also ist das quasi für, für einen Bäcker, ja, der seine Croissants selber in der Filiale verkauft, ist das für den äh, sehr attraktiv, bei Farmy zu verkaufen?
1: Äh, mittlerweile schon, weil de, äh, de, das Volumen stimmt. Es gibt Bäckereien und Metzgereien, die mit uns bis zu 30, 40 Prozent des Umsatzes machen. Und das ist für die schon relevant. ja. Also Marge an sich in der Lebensmittelbranche ist nicht hoch, das weiß jeder. Bei uns ist sie höher als normalerweise, weil wir direkt mit den Produzenten, mit den Bauern arbeiten und dadurch höhere Marge erreichen. Und wir haben keine Produkte, die Transparente Preise haben, wie, also wir arbeiten nicht mit Nestle und, und, und ähnlichen Unternehmen zusammen, wo der Preis vorgeschrieben wird.
0: Ah, okay. Ja, so was gibt es bei euch gar nicht?
1: Nee, das passt zum Businessmodell gar nicht.
0: Hm, okay. Okay, und äh, würde es sich für euch lohnen, weil ihr ja quasi so einen exklusiven Zugang zu Produkten habt, auch über andere Plattformen zu verkaufen? Also würde es sich für euch lohnen, auch Produkte bei Amazon einzustellen, die dann nicht von euch äh, ausgeliefert werden, sondern vielleicht noch eine größere Reichweite erlangen? Weil ihr zum Beispiel mit irgendeinem, I don't know, spanischen Olivenbauern, ja, der äh, besonders cooles mhm. Olivenöl macht, aber das selber nicht an den Mann bekommt, da könnt ja. ihr dann quasi relativ risikoarm einen Container bestellen selber ausliefern, mhm. aber das selber noch bei Amazon ähm, einbringen? Macht ihr sowas? oder ist das Nee, kein... das
1: machen wir nicht. Ich, ich glaube da nicht so ganz dran, weil im Endeffekt die Motivation, Lebensmittel einzukaufen, ist ja nicht ein einzelnes Olivenöl zu bestellen, sondern du willst schon einen kompletten Wochenendkauf abdecken. Und das kann keinen Marktplatz bieten im Endeffekt.
0: Naja, also bei Lagerprodukten wie Olivenöl, die man ja, kann man sich eine ganze Charge fürs Jahr einkaufen oder Wein, glaube ich schon. Mhm. So also bei täglichen Verbrauchsprodukten weiß ich es nicht, äh, weiß nicht genau, die dann irgendwie, aber ich kaufe mein Olivenöl bei so, bei so einem, ja. äh, tatsächlich bei so einem ähm, spanischen Bauern äh, <lacht> ja. und dann verschenke ich dann quasi immer so 200 Liter Kanister hier an Freunde ja. und Familie, dann stelle ich dann immer, keine Ahnung. 20 Liter Olivenöl und dann das freut immer irgendwie alle. Man hat einen super fairen Preis und äh, kommt dann irgendwie an. Aber das ist etwas so, ich kann Spanisch, ich kann verstehe die Webseite, ich habe das schon dreimal bestellt, aber wenn ich es einem Freund empfehlen würde und sage, geh mal dahin, ist erzeugt gar kein Trust. Da würde er würde er viel lieber bei Amazon oder bei euch bestellen.
1: Ja, ja also einzelne Olivenölprodukte äh, oder der Wein, da ist die Konkurrenz ist ziemlich hoch das macht Sinn für den Produzenten selber, das zu platzieren auf dem auf den Markt. Also da würden wir, ja, es ist schwer für uns da noch, noch äh, rentabel zu sein, sagen wir mal so. Ja. Und die einzelnen Winzer sind ja in engen Marktplätzen auch präsent. Ja, also okay. unser Fokus es ist wirklich, man muss aus der Kundenperspektive das Ganze betrachten. Also der Kunde kommt zu uns, weil er jetzt sein, sein äh, Nahrungs, äh, also sein Grundbedürfnis abdecken möchte für, für, die, für, für die kommenden Tage. Und er will eigentlich alles haben an einem Ort. Und dass das möglichst äh, pünktlich geliefert wird und dass er ganz genau weiß, wann es geliefert wird, dass, dass er Vertrauen hat in den, in den Händler und weiß, dass, dass die Ware gut kommt in richtigen Qualität und, 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 und äh, in richtiger Menge.
0: Okay, noch kein Plattform-Business. Ich habe mal den Link zu meinem Olivenölproduzenten, habe ich hier trotzdem in im Chat geteilt. Vielleicht ja. hat da jemand äh, in, 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 äh, Interesse. Äh, ich würde gerne in den letzten paar Minuten noch mal ein bisschen intensiver über das ganze äh, sozusagen Corona-Spezialmodus-Thema äh, mhm. eingehen. Also, wie macht ihr das eigentlich? Weil du hast ja geschrieben, ihr habt jetzt ganz viele Leute eingestellt, äh, mehr Lieferanten, mehr, äh, mehr im Lager. Äh, wie findet ihr die? Wie macht ihr das? Insbesondere in der Schweiz, äh, wo man ja für, für so einfache Arbeiten, in Anführungsstrichen, ja, A, einen hohen Preis zahlen muss und B, es eigentlich sehr schwer hat, Leute zu finden.
1: Ja, im, im Moment wir, wir sind folgendermaßen, haben das Thema gelöst, wir haben wir es äh, publiziert, wir haben eine Pressemitteilung rausgelassen, dass wir sehr dringend Leute suchen fürs Lager und, und zum Ausliefern und es haben sich ziemlich, also sehr viele Leute, also sehr viele Bewerber äh, haben, haben sich gemeldet, äh, wie du weißt, die also Gastronomie ist ja, liegt im Moment brach. Da gibt es äh, sehr viele Menschen, die keine Arbeit haben, von daher hat, war das überhaupt kein Problem für uns. Okay,
0: Also das heißt, wenn ihr jetzt noch weitere 50 braucht über die nächsten Tage und Wochen, weil, der, weil die Kundennachfrage so steigt mhm. und hinter dir äh, sozusagen das Kühlaggregat richtig angeschlossen ist und das in Lager entsprechend aufgebaut werden kann, hättet ihr kein Problem zu wachsen?
1: Leute zu finden ist wirklich kein Problem. Das Problem ist, ist äh, die einzutrainieren und, und dass das, das, das die Qualität nicht nachlässt. Das ist die große Herausforderung im Endeffekt. Ähm, mhm. Wir waren nicht darauf ausgelegt, so schnell zu wachsen. Ist ja logisch. Ja. Und wir mussten, äh, wir haben jetzt schon das Volumen, was wir hier an Takt verpacken, verfügbar an manchen mhm. Tagen und wollen das noch weiter ausbauen. Äh, also das Bottleneck in unserem Fall ist, sind wirklich die einzelnen. Hubs, also die, die Lagerstätten, wo wir Fulfillment machen von den einzelnen Bestellungen. Das sind, wir haben auf zwei Schichten umgestellt und es gibt sehr viele neue Mitarbeiter. Sie brauchen eine gewisse Zeit, bis sie eintrainiert sind, bis sie fehlerfrei arbeiten. Und das ist eh so das Bottleneck.
0: Okay, okay, verstehe ich. Und wie macht ihr das mit der letzten Meile? War hier auch das Feedback von, von, ja. von Matthias Schuh, weil also ihr braucht dann auch mehr Fahrzeuge und ich glaube, diese dieser Elektrofahrzeughersteller, den Picknick nutzt. Mein Verständnis war, dass die mittlerweile einen Exklusivliefervertrag mit denen haben. Man kann gar nicht jetzt beliebig viel von diesen Elektromobilen äh, kaufen.
1: Wie, wie geht ja, also wir damit
0: um? Also kriegt er genug Fahrzeuge?
1: Wir kriegen Fahrzeuge, aber wir haben nicht genug jetzt im Moment. Wir haben ähm, auch andere Fahrzeuge im Einsatz. Es gibt Kuriere, die mit eigenem Auto ausliefern. Das ist natürlich nicht so effizient für uns, aber ähm, es, ist ein, es, ist ein, es ist auch eine Lösung. Das heißt, da kommt ein Kurier mit eigenem Auto, hat dann unsere App im Einsatz und fährt mit, mit Privatfahrzeug die, die, die Ware aus. Wir haben eine Kooperation mit, mit Toyota, glaube ich. Ja, die haben uns Autos zur Verfügung gestellt und die können wir einsetzen. So haben wir das für uns gelöst im Endeffekt.
0: Okay, cool. Oh, ähm, und es gab ja auch eine Frage, die äh, sozusagen kannst wahrscheinlich du besser beantworten. Wie viele Kunden hm. nutzen den Hofpass, also Lieferkosten mit Abo abdecken? Ja, macht ihr sowas? Ja. Also es, es gibt quasi eine Art Prime von Farmi?
1: Ja, das bezieht sich nur auf, der, auf, auf, auf die Lieferung. Und das ist nur interessant für, für Kunden, die nicht in den Kerngebieten leben. In den Kerngebieten liefern, liefern wir sowieso gratis. Und okay. Jemand, der in entlegener Region wohnt. Für ihn lohnt sich der Hochpass, wenn er, wenn er oft bestellt. Dann zahlt er monatlich oder jährlich eine Gebühr und, und muss keine keine einzelnen Liefergebühren mehr zahlen an uns. Ja.
0: Ihr seid ja mittlerweile groß genug, auch als Anbieter, um Eigenmarken zu entwickeln. Gibt es sowas wie Farmi-Nudeln, Farmi-Hackfleisch, mhm. Farmi-Bananen?
1: Nein, gibt es nicht, haben wir nicht, auch nicht vor, weil im Endeffekt, äh, wir wollen ja ein, ein, ein Marktplatz oder ein Platz sein für, für Produzenten und, und, und Bauern, die sich hier präsentieren sollen. Wenn wir jetzt anfangen, mit denen zu konkurrieren, wäre das nicht sinnvoll und würden auch ja, sehr viele Fragen seitens Produzenten und Bauern sicherlich auftauchen.
0: Okay, ja, ich wäre gespannt, wenn es bei uns gäbe, würde ich es würd extrem, äh, extrem spannend finden. Ich habe mal eine Umfrage hier bei, unter den Diskussionsteilnehmern. Mittlerweile haben wir ja 27 Zuschauer. Wer von den 27 Zuschauern ist denn äh, Farmi Kunde? Einmal die Handheben. Ihr habt ja dieses Handhebe-Symbol Hand in der App. Der Florian Lucy zwei. Okay, also... 8% von allen Zuschauern. Das ist schon nicht schlecht. Das ist mehr als der Schweizer äh, Schnitt. Wir haben ja eine höhere, äh, schon mal eine höhere, eine höhere, Quo eine höhere Quote. Ähm, ähm, falls ihr noch Fragen habt, stellt auf jeden Fall die Fragen hier äh, im Chat, weil wir kommen, müssen nämlich ein bisschen gleich zum Ende kommen. Sonst wird der Podcast nämlich zu lang und die Leute, die es nicht live hören, die äh, schalten dann irgendwann, äh, die schalten irgendwann ab. Ähm, wenn ich das mal zusammenfassen kann, also, Uh, ihr habt quasi ähm, den Markt in den letzten Jahren mitgeschaffen, ja sozusagen. Also okay. seid sehr organisch gewachsen, auch habt ihr auch super Wachstumszahlen, wenn man eure Pressemitteilung äh, durchläuft. Habt jetzt so eine Art Sonderkonjunktur, bei der ihr hofft, dass die Kunden, die ihr jetzt gewinnt, natürlich auch langfristig bleiben. Ja, jetzt, okay. also, ihr könnt jetzt quasi einfach mal drei, vier Jahre Wachstum äh, äh, über, überspringen. Ähm, gibt es irgendwann ein Limit quasi in einem Haushalt, also ein Haushalt, der irgendwie, sagen wir mal, 1000 Franken im Monat oder 1000 Euro im Monat für für, äh, für Lebensmittel ausgibt. Wie viel von diesen 1.000 Euro kann er eigentlich langfristig, wenn er fami -Kunde ist, bei Farmi platzieren?
1: Wenn er ein Budget für Lebensmittel von 1.000 Franken pro Monat hat?
0: Ja, genau. Also, aber davon kauft er alles. Davon kauft er quasi alles, was es im Koop äh, ja. quasi gibt. Wie viel von diesem Budget ist eigentlich für dich nutzbar?
1: Ähm, 100 Prozent im Endeffekt. Ja. Er, er kann alles bei mir kaufen oder bei uns. Also wir haben ja auch äh, Drogerieware, wir haben Breites, trocken Sortiment. Im okay. Endeffekt ist ja unser Ziel, dass er das ja auch komplett alles bei uns ausgibt. Dass er ja. auch gar keinen Grund mehr hat, zum Supermarkt zu gehen.
0: Okay. Okay. Und äh, dann vielleicht noch die letzte Frage, aber die kam jetzt schon zwei, dreimal. Also wann finden wir euch dann mal in Deutschland? Hm. Wann, wann, wann ist das erst an münchnerfami.de? Wann ist das möglich?
1: Gibt es keine konkreten Pläne. Ganz, also klar haben wir schon einer das ein oder andere Mal mit dem Gedanken gespielt zu expandieren in die Nachbarländer, aber im Moment haben wir so viel zu tun in der Schweiz und der Markt bietet noch so viel hier, dass, 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 dass wir dann noch nichts konkretes in den einen Zukunft geplant haben.
0: Cool. Okay, das war es auch schon mit den ähm, Fragen. Hast du eine Frage an die Teilnehmerrunde, die du loswerden möchtest? Hier hast du quasi, kannst du direkte User Group machen und dir Kundenfeedback äh, ähm, äh, mhm. einholen.
1: Ja, jetzt so spontan habe ich, hab ich eigentlich keine Frage. <lacht> Aber falls äh, irgendwas gibt, gerne an, mir, an mich direkt schreiben, roman.esfame.ch.
0: Ja, und nicht vergessen, der Gutscheincode von Roman ist äh, Roman. Genau, Roman. <lacht> ganz einfach. 20 Klar. Franken
1: auf die Erstbestellung.
0: 20 Franken auf die Erstbestellung, genau. Letzte Frage, die noch reinkam. Joris, der Tiernahrungsanteil am durchschnittlichen Warenkorb?
1: Nee, sehr tief. Also der, das äh, ganz offen, da, das ist eine Kategorie, die müssen wir noch weiter ausbauen. Wir haben zwei, drei Marken jetzt äh, mittlerweile im Sortiment, aber das liegt der Info bei einem, ein, zwei Prozent sowas, ja.
0: Cool. Ja, dann äh, erstmal vielen Dank für, äh, für deine dir. Zeit sozusagen und vielen Dank, dass du dann im Format teilgenommen hast. Vielleicht nochmal eine Umfrage bei den Zuschauern. Äh, war das ein cooles Format? Also es würde dir ja wiederkommen beim nächsten Live-Podcast. Könnt ihr auch einfach die Hand heben. Äh, wenn nicht, wir können es auch inkognito irgendwo aufnehmen im Lager. Ah ja. Viele oh ja. finden es cool, weil man teilnehmen kann. Über die Hälfte hat sich gemeldet. Fast alle melden sich. Sehr gut. Dann machen wir vielleicht demnächst noch ein paar mehr Live-Podcasts. Äh, paar mehr live Podcast. Dieser Podcast erscheint in zwei, drei Wochen dann noch online bei äh, Kassenzone, äh, bei, bei Soundcloud. Und äh, bis dahin haben wir vielleicht noch mal zwei, drei Updates von dir. Die würde ich dann quasi in der Anmoderation, Abmoderation äh, noch ergänzen. dann. Vielen Dank an alle. Danke, Jörg. Und, äh, und dann noch eine, eine schöne Restwoche.
1: Danke. Ciao, ciao. Ciao,
0: ciao macht's gut. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Falls ihr noch mehr Food-Content konsumieren wollt, in den nächsten Tagen und Wochen gibt es die Food-Webinar-Wochen bei Spriker auf der Eventseite. Ich verlinke das nochmal. Da sind ein paar coole... Leute zu Gast und wir reden tatsächlich über die Zukunft des Lebensmittelhandels ähm, mit Beispielen wie zum wie FAMI. Da gibt es aber noch ein paar mehr spannende Konzepte, über die wir uns da unterhalten. In den nächsten Wochen haben wir auch weitere spannende Gesprächspartner hier im Podcast. Unter anderem war Dennis Gründer und CEO von Emma Matratzen zu Gast, die gerade ähm, ein paar Shares an Haniel verkauft haben. Bei denen funktioniert das Business auch extrem gut, laufen profitabel, über 150 Millionen Euro Umsatz groß. Wir machen ein Update zu ähm, Galaxus und äh, wir hören uns äh, jemanden an, der im Bereich Pools und Gartenhäuser eine ganze Menge zu erzählen hat, passend zum Corona-Cocooning-Trend. In diesem Sinne, bewertet bitte diesen Podcast auf iTunes, Soundcloud oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Das hilft unseren Sponsoren, das hilft der Reichweite. Empfehlt diesen Podcast weiter, digitale Bildung und so, wisst ihr schon. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche.